1: Welkom bij aflevering 427 van Echt Gebeurt, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze speciale Dierendag aflevering twee verhalen waarin dieren een rol spelen. Het eerste werd in december vorig jaar door Paul van der Wal verteld tijdens een verhalenmiddag met als thema Het Gezin.
2: Ik zit op de weg met mijn knieën op het asfalt, met bloed op mijn handen en bloed op mijn shirt. En er komt een auto voorbij rijden. Daarin zit een gezin, moeder achter het stuur, een kind daarnaast. Ik denk net groot genoeg om door het raam naar buiten te kunnen kijken. En het kind kijkt mij aan, wijd open ogen. En dan, ja, misschien zijn mond nog wel verder open dan zijn ogen, vol verbazing. Hij ziet mij daar zitten. Op mijn knieën, met dat bloed en met een uh, hamer in mijn hand. En voor mij ligt een dode kat. En ik zal u uitleggen hoe het zover gekomen is. Ik uh, kom uit een ontzettend warm gezin. <lacht> ik heb twee broers met wie ik altijd een goede band heb gehad en nog steeds heb. En ik heb een stel ouders, nou ja, ik had me geen beter stel kunnen wensen. We woonden uh, in het buitengebied van een klein uh, Betuws dorpje om ons heen, de weilanden met met koeien en met schapen. Uh, We hadden zelf veel dieren. Een geit en een een hond en katten en konijnen. Achter ons had je een een boerderij... waar ik als kind vaak te vinden was. en uh, Daar had je de schapen en de koeien. Dat is ook meteen de reden dat ik sindsdien geen vlees meer eet. Ik heb eigenlijk van huis uit altijd meegekregen... dat je je goed moet zijn voor je dieren. uh, Een voorbeeld is dat ik... Op mijn verjaardag een stel kippen kreeg, waar ik niet om gevraagd had. Sterker nog, ik had gezegd dat ik ze absoluut niet wilde hebben. En Ik kreeg ze toch bij wijze van grap in een doos. Oh, oh, kijk eens, en ineens heb je kippen. En toen dacht ik, ja, nou heb je ze en dan moet je er goed voor zijn. Dus ik had een ren gemaakt en een hok gebouwd. En binnen de kortste keren dacht ik, dat is veel te klein voor die arme kippen. Dus ik heb de ren weer weggehaald en ze hadden de hele tuin. Een ander voorbeeld is dat ik op een moment net samenwoonde met mijn vriendin, nu mijn vrouw. En die had besloten dat het leuk voor ons was als we twee konijntjes zouden nemen. En ik kwam thuis en in de hoek van de woonkamer zaten die twee konijntjes in zo'n plastic dierenwinkelbak met zo'n rekje erbovenop. En ik dacht, dat is niet hoe konijntjes moeten leven. Dus we hebben het eerstvolgende volgende weekend onze hele tuin omgegraven. Een meter diep uitgegraven, daar betongaas in gemaakt dat ze niet naar de buren konden graven. Weer een grote berg grond erbovenop gegooid dat ze hun eigen gangenstelsel konden maken. En dat is hoe een konijn volgens mij moest leven. En ik had meegekregen dat je niet alleen goed moest zijn voor je eigen dieren, maar eigenlijk voor alle dieren. Mijn moeder ging daar nogal ver in. Die had In haar auto had ze bij de, bij de voetruimte van de bijrijdersstoel een man staan. En in die mand zat een, een deken en een plastic zak en een leren werkhandschoen voor als ze ooit een dier aan zou rijden wat uh, meegenomen moest worden naar huis of een aangereden dier zou vinden. En in die mand zat ook een een schoenveter. En ik heb haar gevraagd uh, destijds, waarom zit er in godsnaam een schoenveter in jouw mand? Uh, En toen legde ze me uit, als ik ooit een dier heb aangereden en het is niet meer te helpen en het is beter om hem uit zijn lijden te verlossen, dan uh, vind ik het ontzettend vervelend. Ik vond het een akelig idee om hem dan vast te moeten pakken en... ...zijn nek te moeten breken en dan echt die botjes te moeten voelen breken. Dus had ze bedacht, dan heb ik een schoenveter en dan kan ik hem burgen. <lacht> ik denk dat ze niet goed nagedacht had over hoe akelig die situatie zou moeten zijn... ...maar het, ge- het geeft in elk geval aan hoe wij van huis uit meekregen... ...hoe je uh, uh, ja, met dierenleed om moest gaan of beter gezegd het moest voorkomen. En uh, precies dat gebeurde mij een aantal jaren geleden. Uh, ik reed samen met mijn vrouw terug van een wandeling in de, in de Uiterwaarden... En uh, de auto voor ons, voor de auto voor ons, daar uh, zag ik een kat uit de berm komen... en die probeerde over te steken en het ging mis. Die auto reed eroverheen en de kat kwam niet, uh, laten we zeggen, in het midden onder die auto vandaan... maar je zag hem echt onder het wiel vandaan komen. Uh, de kat was half plat gereden, zat echt vast aan het wegdek aan één kant. Aan de andere kant uh, bewoog nog en dan heb je ja, twee seconden om te beslissen of je in een reflex ontwijkt of denkt, ik maak het af, letterlijk en figuurlijk. En voordat ik tegen mijn vrouw kon zeggen, die achter het stuur zat... eroverheen of iets dergelijks, stuurde ze iets naar rechts... en reed er bewust voor een tweede keer overheen... want dan zou het tenminste klaar zijn. Zij keek in de linkerspiegel, ik in de rechter... en we zagen allebei dat er nog verdomd veel leven in zat. Dus ze zetten de bus van ons stil, een redend transporterbusje... ze zetten die stil, alarmlichten aan, we liepen terug naar de kat... en uh, ja... Zonder in detail te treden, hij was er slecht aan toe. Zijn overlevingskans was zo'n beetje nul, denk ik. Dus we besloten, daar moet iets uh, mee gebeuren. Met mijn handen vastpakken, dat ging niet. Daar was hij uh, nog te wild voor in zijn doodstrijd. Dus ik uh, dacht, ja, dan moet het maar met mijn voeten. Dus ik zette één voet op de kat en met de andere voet dacht ik, dan maak ik er maar een eind aan. Normaal gesproken, als we gingen wandelen, had ik altijd stevige wandelschoenen aan. En die dag uitgerekend niet. Dus ik stond daar met mijn oude gimpen met dunne, flexibele zooltjes en na twee keer dacht ik, dit gaat niet werken. Oh. Ja, <laughs> Ik snap dat u nu lacht, maar op dat moment was het echt heel naar. Dus ik liep terug naar de bus en ondertussen dacht ik, daar ligt altijd voldoende in om er in elk geval een einde aan te kunnen maken. Ik trek de achterdeuren van de bus open en die was helemaal leeg. Ik had hem toevallig het weekend ervoor uitgeruimd en schoongemaakt en er lag dus helemaal niets in, behalve een gereedschapskist. Dus ik open die kist en ik zit daar met een schroevendraaier in mijn hand en ik denk nee, dat gaat niet lukken. Dus ik pak een mes en het voelde een beetje als een soort Tarantino-achtige scène waarin je op zoek moet naar het meest geschikte moordwapen. En zo wilde het gebeuren dat ik terugkwam gelopen van de bus richting die kat met een klauwhamer in mijn hand. Die kat die lag daar nog steeds even... Slecht bij als, uh, als eerder. Ik had gehoopt dat de situatie zich misschien zelf opgelost had. Maar dat was niet het geval. Dus ik ga daarnaast zitten op mijn knieën. En ik, ja, ik moest wel kijken. Want je wil niet mislaan op zo'n moment. Of half raak. Dat is nog erg. Het werd stil. Uh, althans de kat werd stil. Dus daar was een einde aan gekomen. En eigenlijk alles om me heen kwam juist weer tot leven. En toen zag ik dat er op niet al te veel afstand... een uh, een auto stond, die auto. Met dat gezin daarin. Moeder achter het stuur. Dat kleine jongetje daarnaast. En die had gedacht: Ja, er is hier iets gaande. Die alarmlichten staan niet voor niets aan. Dus laat ik maar stoppen. En die hebben dus op de eerste rang gezeten. om te kijken hoe ik teruggelopen kom van mijn bus. met een klauwhamer en gedaan heb wat ik heb gedaan. Die auto die trekt langzaam op. Die rijdt stapvoets voorbij en en, dat jochie kijkt dus uit het raam, kijkt naar mij. Ik zit ongeveer op zijn ooghoogte, dus we kijken elkaar op een een meter afstand, kijken elkaar aan. Ik onder het bloed, met die kat, een hamer in mijn hand en hij rijdt zo voorbij. En ik denk, ja, dit krijg je echt met geen mogelijkheid ooit uitgelegd.
1: We hoorden een verhaal van Paul van der Wal. Het tweede dierenverhaal werd in april van dit jaar verteld door Dirk Walters. Het thema was die middag Israël.
0: Ik ben drie jaar correspondent geweest in Israël en Palestina. En dat is natuurlijk zo'n onoplosbaar conflict. Dus ik dacht, in mijn vrije tijd ga ik ellende proberen op te lossen waar wel wat aan te doen valt. En dat was het probleem van de straathonden. Met name aan de Palestijnse kant worden die honden niet supergoed behandeld... Uh, ja, Ze worden geschopt en geslagen en de, de gemeente... Uh, Bethlehem bijvoorbeeld, die leggen dan vergiftige stukken vlees langs de weg. uh, Zodat die honden die op gaan eten en dan langzaam langs de kant van de weg uh, doodgaan. Ik dacht, nou dat dat hoeft toch niet zo jongens. Dus uh, gelukkig vond ik al snel wat medestanders in in de stad Ramallah op de westelijke Jordaanhoever. Waar ze wel uh, wat meer aandacht hadden om op een goede manier met honden om te gaan. Het was een stel, dat uh, dat baatte daar een café uit. En in de tuin vingen ze dan af en toe zwerfhonden op. Maar ja, die hadden natuurlijk maar, uh, maar beperkt plek voor een aantal honden. Dus daar zwierf dan ook nog een beetje een hond omheen, hadden ze geen plek voor. En toen zeiden ze tegen mij, ja dat is wel een beetje een zielig beest, die wordt ook geschopt en geslagen door de buurtkinderen. Uh, zou jij haar eigenlijk niet mee willen nemen naar Tel Aviv? Want ja, daar woonde ik toen. Uh, hè? Misschien dat je in Tel Aviv iemand kunt vinden die wel beter voor de hond zorgt. Dus nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Ik uh, laadde de hond achter in de auto. Dat uh, wilden ze zelf eigenlijk helemaal niet, want die dacht natuurlijk, ja, ik word ontvoerd, wat gebeurt er met me? En even later, toen we onderweg waren, toen kotsten ze mijn achterbank onder. Ja, pure paniek. Dus uh, nou ja, de, 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 de geur van, uh, van onverteerde kippenbotjes nam bezit van mijn auto. Toen gingen we op weg naar het checkpoint. Dat is natuurlijk wel wel opmerkelijk, want mijn mijn vriend Mohammed uit Ramallah... ...die mag eigenlijk niet zomaar Israël in als hij vanuit Ramallah door het checkpoint zou willen... ...want daar heeft hij geen vergunning voor. Ook al komt zijn familie oorspronkelijk uit uit Jaffa bij Tel Aviv. Dus hij hij mag niet zomaar naar het huis van zijn zijn voorouders. Maar die hond, ja, die die mocht ik wel gewoon, gewoon meenemen. Althans, dat ging ik proberen bij dat checkpoint... Mij zo'n checkpoint point moet je je voorstellen, het is een beetje alsof je op de Franse snelweg voor de peage staat met zo'n uh, beambte in zo'n hokje. Alleen dan is het nu geen vriendelijke Franse douanier, maar een Israëlische soldaat van een jaar of 18, 19 met een machinegeweer. Dus ik was toch een beetje zenuwachtig, van ja, een vreemde hond die net mijn auto heeft ondergekotst en dan kom ik door zo'n checkpoint. Goed verhaal, maar gelukkig, uh, ze, ze vroegen er niet naar, dus ik uh, de hond mee naar Israël genomen. En later heb ik nog een tweede hond uh, geadopteerd. En die moesten natuurlijk ook namen krijgen. Dus ik dacht, uh, ja, ze komen uit uh, Arabisch gebied. Dan laat ik ze fijne Arabische namen geven. Ik noem ze Karim en Soumaya. Nou, dat... Uh... ...vonden de Palestijnen in mijn omgeving heel opmerkelijk... ...want ja, dat was toch een beetje alsof je ze dan Hans en Laura noemt... Uh, ...terwijl Palestijnen die, die noemen hun honden liever naar mensen aan wie ze een hekel hebben. Dus hè, er heten heel veel Palestijnse honden Bibi Netanyahu bijvoorbeeld. Um, dus ja, Karim en Soumaya, maar die hadden wel een, wel, wel een fijn leven in Tel Aviv. Tel Aviv is een hele ja, relaxte, liberale stad waar honden erg welkom zijn. Er worden speciale uh, filmvertoningen voor honden georganiseerd... En um, ja, dat is toch wel een flink contrast met uh, ja, hoe ze uh, leefden uh, op de Westelijke Jordaan-oever. Um. Uh, sowieso niet hoe honden daar leven, maar ook hoe mensen daar leven. Dus een uurtje rijden ben je echt in een totaal andere wereld. Het enige wat eigenlijk met die honden in Tel Aviv aan de hand was, is dat dat ik ze een keer kwijt was in het park. Uh, Ze waren achter een heuveltje verdwenen en ze reageerden niet meer toen ik ze riep. En toen ik het heuveltje beklom om te zien wat er aan de hand was, uh, waren ze de worstjes van de barbecue van een orthodoxe familie aan het het opknabbelen. En die die arme mensen durfden ze niet te verjagen, want dat vonden ze dan een beetje onrein en die zaten zo machteloos toe te kijken hoe al hun worst in de bekken van mijn honden verdween. Um, later verhuisde ik met ze naar, uh, naar Jeruzalem en nog wel naar de oude stad van, van Jeruzalem. was misschien niet een super verstandig idee, want uh, ja, die oude stad van Jeruzalem, dat is één grote wirwar van steegjes, uh, helemaal geen groen, dus waar blaad je die beesten uit, weet je wel. Uh, het is een... een een soort weerwaar waar allemaal mensen, krioelen, toeristen, handelaren, Palestijnse moeders, straatjongens, noem allemaal maar op. En daar liep ik dan doorheen met mijn honden, toeristen, de christenen die de kruistocht van Jezus aan het naspelen waren. Oh hallo, daar loop ik dan met Karim en Soumaya. En ik leerde al gauw de moores van de oude stad kennen. Als je dan bijvoorbeeld naar de moslimwijk ging met je hond dan werd je het al gauw te verstaan gegeven van dat je daar niet zo welkom was. Dan gingen ze aan de snorhaden van Karim trekken, allemaal hartstikke zielig. Dus daar kwam ik natuurlijk niet meer. Nou ja, dan volgende keer liep je weer langs de klaagmuur met je honden. Dus het was wel een, een hele belevenis. Maar het probleem is dat die honden die natuurlijk moeten ook af en toe wel hun behoeften doen. Uh, Ja, ik heb uh, wel eens meegemaakt dat er uh, een heel druk moment vlak voor de ingang van de oude stad, dat natuurlijk net op het allerdrukste moment met allemaal toeristen en allemaal handelaren, dat Karim precies daar uh, zijn behoefte gaat doen. Uh, Nou ja, als een goed burger heb ik dan natuurlijk altijd zo'n poepzakje bij me, dus dan raap je zo midden in die omgeving zo die poep op van die hond, en dan moet je toch wel een beetje de walk of shame doen door die oude stad van Jeruzalem, met het poepzakje van Karim. Um, maar er was nog een ander probleem met de namen van de honden. Want Karim, dat is een van de 99 namen van Allah. Um, en dat is toch een beetje gek, hè. Als je hem dan roept in die oude stad... en mensen die hebben dan het idee dat je hun god aanroept... dat, dat kon eigenlijk niet helemaal. Dus um, ja, we besloten om de honden maar een klein beetje een soort covernaam te geven. Uh, dus uh, Sumaya die uh, werd ook wel Sum genoemd. En dat, ja, daar maakten de Palestijnen dan al gauw Simsim van. Dat is het Arabische woord voor sesam. Uh, en Karim werd dan Crema, um, dus ja, dan uh, hoefden we ze tenminste niet uh, bij hun echte naam te noemen. En op een gegeven moment was er een, een oude meneer en die zei van, uh, hoe heetten jullie honden ook alweer? Um, ja, die een heette Sim Sim, maar hoe heette die andere ook alweer? Oh ja, Crème, ja, want jullie hadden ze naar twee smaken genoemd. Ja, zo zat het. Um, nou ja, inmiddels wonen de, de honden weer in, uh, in Amsterdam en uh, heten ze ook weer gewoon uh, Karim en Soumaya.
1: Dat was een verhaal van Dirk Walters. Dirk is buitenlandredacteur bij NRC. Echt gebeurt is een verhalenmiddag die elke derde zondag van de maand plaatsvindt in Comedy Club Toemler in Amsterdam. De volgende editie is dus op zondag 22 oktober. En het thema van de verhalen is dan: mislukt. Heb jij nou nog een mooi waargebeurd verhaal over een grandioze mislukking? Neem dan gauw contact met ons op via het formulier op onze website echtgebeurd.net. Wie weet kun je dan op de 22e komen vertellen. En anders is een goed verhaal altijd nog onder te brengen in een andere editie. 19 november is het thema bijvoorbeeld telefoon. 17 december is het thema kerst, 21 januari oorlog en op 18 februari heimelijke liefde, op 17 maart de wet en op 21 april broers en zussen. Voor al die thema's geldt, heb je een goed verhaal? Laat het ons weten. En Miga zei het al in een van de vorige afleveringen, in mei volgend jaar staan we met een speciale Echt avond in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Met die galaavond op 15 mei 2024 vieren we ons 15-jarig bestaan en de kaartverkoop is al gestart. Op www.carré.nl kun je je tickets bekomen. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Miga Wertheim, Ariane Hins, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooyen en mijzelf Panien Cornelissen. Directie Hanna Ebbingen, zaaltechniek Tyrone Dierksen en Florian Jankowski podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 427. Tot volgende week en vergeet ondertussen niet een goed burger heeft altijd een poepzakje bij zich.